0: Det är tisdag den 27 augusti och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och idag ska vi tala om det som upptagit många tankar sedan igår när en ung kvinna sköts ihjäl i Malmö. Skjutningar är dessvärre allt vanligare, men detta fall är särskilt skakande eftersom kvinnan samtidigt hade sitt nyfödda barn med sig. För att tala om detta har jag i studion med mig min kollega Lydia Wallsten. Hej. Hej. Och på länk från Malmö, Henrik Jönsson. Välkommen. Tack så mycket. Henrik, du är alltså bosatt i Malmö och har skrivit om brottsligheten där och hur den kommit nära din vardag tidigare. Så du är inne i det här ämnet.
1: Det stämmer,
0: ja. Men det som, som gäller nu det är att alltså en, en man är gripen, är misstänkt för medhjälp till mord och för vapenbrott. Enligt Sydsvenska dagbladet har han tidigare suttit häktad en längre tid, misstänkt för narkotikabrott. Och så finns det en bil som senare hittades utbränd, som också kopplas till mordet och till den här häktade mannen. Och enligt de här uppgifterna då så skulle mordet ha med narkotikarelaterad brottslighet att göra. Är det troligt du som har insikt i detta?
1: Ja, det är väl i allra högsta grad troligt. Nu tänker inte jag göra allt på för att försöka göra detektivarbete eller polisens arbete. Men eftersom, alltså på för det första så ska man klar, klargöra att det här är inte någon hemlig information. Det här har varit ganska välkänt i Malmö under 15 års tid. Att det pågår ett kartellkrig i Malmö mellan tre stycken olika drogkarteller. Ja. Yeah. Um, och... Uh, de ägnar sig huvudsakligen åt droger, men lite andra saker också. Det är trafficking och äm, mm. ä, organiserad tiggeri och ä, tobak bland annat. Mm. Men, men de har varit i luven på varandra, sedan en äm, ett mord som ägde rum på en av äm, de arafanalagernas ledare. Och den här konflikten har eskalerat i flera års tid.
0: När var detta mord ungefär?
1: Du, jag kommer inte ihåg så du kan inte citera mig på det. Men, men det, det skulle röra sig om kanske 4-5 år. Ja, okej.
0: Okay. Och efter detta, det här är alltså det här är en, en brottslighet som har funnits under många år. Och som har ställt till det. Det är det man ser effekten av.
1: Ja, absolut. Och det, och det är många som har problematiserat det här ganska länge också. Jag, jag tror en, en sak som i sammanhanget är viktig att göra det är att man måste göra skillnad på kriminalitetsproblematiken och migrationsutmaningar. För att folk blandar ibland ihop de två sakerna och även om det är möjligt så att det finns ett visst överlapp i rekryteringsbasen när de kriminella gängen rekryterar fotfolk folk uh, som skulle sourcea det från en källa som och kommiss som är svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Mm. Så är det så att de, de kriminella gängen de har opererat allt mer framhuset i Malmö mm. under väldigt många år.
0: Om man då tänker på att det här är faktiskt brottslighetens födkrokar, narkotikan och narkotikahandeln, det är det som och även trafficking, smuggling, det är liksom det som det gror av. Och Kan man tänka sig att man ska göra åt det då? Man måste komma åt födkrokarna för att komma åt kriminaliteten. Arbetar man så överhuvudtaget? Eller hur, hur ser det ut när man motarbetar detta i Malmö?
1: Alltså en, en central del av problembilden här det är att det har funnits ganska länge starka politiska krafter som har velat arbeta för att spela ner Malmös problematik. Man har talat mycket om att det här är en problematik som har att göra med Utanförskap mm. snarare en äh, Man har helt enkelt varit orolig för att förfäkta alarmism. Ähm, de, de som sitter i position där de ska försvara Malmös varumärke är ju livrädda över hur stan bara associeras med ett eskalerande antal bombdestolationer och skjutningar. Mm. Äh, och, och, det, och det går att förstå det perspektivet. Men i ljuset av den eskalerande kriminaliteten så kan jag inte se det annat än som något som är extremt oansvarigt. Konsekvenserna för Malmö, alltså, det är redan på många sätt för sent. Konsekvenserna mm. är redan överstiga för Malmös demografiska sammanhang. Mm.
0: Och vad borde man ha gjort tidigare menar du?
1: Alltså, det finns ju egentligen två huvudsakliga angreppslinjer som jag ser det. Mm. Um, och uh, jag, jag är ju själv så att mitt, 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 äh, mitt förslag hade varit att man hade behövt se över äh, finansieringsmodellen- som de här kartellerna har och de tjänar sina pengar på narkotika. Sverige har en av de sämsta resultaten på sin narkotikapolitik- visat i dödighetsbar kapita i hela Europa. Om man exempelvis hade tittat på en, en, en partiell avkriminalisering av mm. lättare droger- så hade man tagit bort en stor del av finansieringen för de här dråkarställena. Det är ju det ena sättet att man kan göra.
0: Det är ju inte en helt ny tanke, den har funnits delvis i debatten tidigare också. Jag vet att även Adam Svejman på Göteborgs posten har skrivit om det, där man har lite grann av samma problematik i hans stad. Lydia, du skriver om detta idag. Vad är dina reflektioner?
2: Ja, det är väl ett antal får man säga. Men jag lyfter nog frågan till att handla lite bredare om politiska reformer. Jag tycker att det är bra att som Henrik gör nu att dela upp migrationsfrågan å ena sidan och den här kriminalitetsutvecklingen å andra sidan. Och det är många som bråkar nu på marginalen om vem det var som hade rätt först och så vidare. Men det större problemet här tycker jag som jag ser det är att det sker inte viktiga strukturella reformer i Sverige. Inte alls. Nej. Och då är det så här, nu börjar vi prata om någon typ av avkriminalisering då. Till mm. exempel av Mariana så att man kan dra undan mattan för de här gängen och, och deras inkomster. Det kommer ju inte att ske. Utan nej, det är jättebra att nu har jag sett att det är kvartal och massa olika personer. Jag har själv skrivit en text om det här och det vore väldigt önskvärt. Men av någon anledning så har Sverige tappat förmågan att genomdriva, genomdriva större reformer. Och då är det så att på näringslivets forskningsinstitut Ratio har man tagit fram mm. något som man kallar för reformcykeln. Den är väldigt pedagogisk. Den utgår först från vad har ett samhälle för grundförutsättningar, både socialt och ekonomiskt. Vad ser vi för problem i samhället? Då tänker man säga att efter man har sett de här problemen så börjar det utvecklas idéer för att möta då de ojämlikheter eller de liksom frihetsproblem som man ser. I nästa steg så tar vi ledarskribenter och tankesmedjer vid för att popularisera de här idéerna och göra det då till någonting som är lite mer eh, någonting som går att tugga för politiken. Lite mer policy. lite mer policy Sen går det till politiken och här ska det ju då hända någonting i tanken. Det ska börja genomdrivas reformer. Men det vi ser i Sverige nu, i alla fall från 2010 och framåt så har det hänt väldigt lite. Och det beror lite på vad man tittar på för område. Alltså man kan bara nämna hyresregleringen, arbetsmarknaden, mm. men även då på polisens område. En en sak är då som jag lyfter i det, närpolisreformen det är alltså en reform där polisen skulle bli en kommunal angelägenhet. Tanken är ju att de lokala inordnarna nu i Malmö skulle kunna ställa krav på den socialdemokratiska ledningen där nere att ha agerat och prioriterat på ett annat sätt. Det eh, vore ju väldigt önskvärt men det var ingen som var intresserad av det här för det uppfattades som för kontroversiellt. Nu ser vi istället en utveckling där man har allt fler eh, ordningsvakter och det här är ju något som kommer från nästan alla politiska partier nu. Men det här är ju en halvmysyr. Man lappar och lagar istället för att genomdriva större reformer. Så jag är väl lite grann inne på det spåret.
0: Men det här som du beskriver då, motsättningen mellan de som vill reformera och de som inte riktigt förmår. Har det bara med minoritetsregeringar att göra eller är det faktiskt också en höger och vänster fråga? Att det, är, det finns en socialdemokratisk hegemoni som har lite förhindrat just den här sortens av större reformer från det gamla Folkhems-Sverige.
2: Alltså jag tror att det beror jättemycket på det parlamentariska läget. Absolut. Och sen har vi också en situation där olika eh, politiska majoriteter har genomdrivit reformer som man ideologiskt sett har väldigt svårt att försvara. Då kan man ju ta socialdemokratin igen och olika valrättsreformer. Det där har man inte riktigt gjort upp med. Varför genomdrev vi de här reformerna? Och har man då inte den liksom idémässiga basen skulle jag säga då kommer man också hamna i ett läge där man blir väldigt vilsen. Man
0: kan också tycka nu pratar ju alla om fler poliser och mer makt åt polisen och polisen behövs och den ska uppgraderas på andra sätt. Kommer det inte hända en reform är inte en reform möjligare nu då när alla tycks tycka detsamma? Alltså, problemet är ju att i ett
2: läge då situationen blir allt mer allvarlig så är det ju ett sällsynt dåligt läge att genomdriva också strukturella reformer. Och det gör ju att om man har glidit in i en situation som är så pass akut som jag läser läget i till exempel Malmö, då blir det ju väldigt svårt Och kanske också kontraproduktivt att börja rycka i tåtarna och börja genomdriva någon större reform inom polisen. Så att jag skulle vilja säga att behovet är större än någonsin men chansen att det blir någon sån reform är mindre. Det
0: låter ju ganska deprimerande. Vi kan säga att vi har ringat in det ena är då rent narkotikapolitiska området där också väl reformer känns långt borta. Det är få som talar om det mer än möjligen vi. Eh, å andra sidan också hur polisen arbetar. Men låt oss inte stanna vid detta. Det låter ju väldigt tråkigt att det, det kommer ändå inte bli någonting. Vad skulle man kunna göra? Om vi tänker på den narkotiska politiska debatten så börjar det ändå röra sig lite grann där. Eh, det finns röster av som kallar sig, det kallas för liberalisering, men det är snarare att ha det som en reglerad marknad även det.
2: Men där tycker jag också att jag har sett trender åt motsatt håll. För det har ju kommit några studier då från de delstater som har avreglerat och där man har sett att bruket har gått upp. Och det har jag sett komma tillbaka i den svenska debatten också.
1: Ja, alltså, jag, jag vill göra ett inspel här som gäller just om man tittar på situationen som Malmö befinner sig i nu mm. så är det svårt Även om jag personligen tror att det är en mer framkomlig väg att se över regleringen av lättare narkotika. Mm. Så tror jag att börjar man göra det nu så kommer det att uppfattas i breda väljarlagen som ett extremt stort misslyckande för att man ger efter dråkarcellen eftersom man uppenbarligen har faktiskt förlorat kontrollen över situationen. Det hade varit mycket bättre om man hade haft lite framförhållning och gjort det här, börjat arbeta med de här frågorna för tio år sedan innan kartellerna makt hade blivit så stor att man måste agera ur desperation med att försöka komma någon slags legalisering för att rå eh, på dem. Men den andra vägen framåt, mm. det, är ju, det är ju helt enkelt att, att, att rampa upp konfliktytan med gängen genom en, en radikal liksom, en, en, en upprustning av polisen på ett sätt som vi inte har sett i Sverige tidigare. För att, Låt mig redogöra kortfattat. Situationen i Malmö är alltså mer allvarlig än vad folk utanför Malmö förstår. Mm. Att rent, rent demografiskt håller Malmö allt högre grad på att likna en munk därför att själva Malmö kommun dräneras av kompetenta människor. Barnfamiljer, folk som betalar skatt, eh, företag flyttar ut ur stan och vi har en stadskärna som i allt högre grad präglas av Arbetslösa människor och kriminella gäng och bara um, butiker som stänger på kvällarna.
0: Du som bor där, hur, hur går den politiska debatten i Malmö stad? Finns det någon motsättning? Tycker man olika eller är det samma tugg där att ja, det här är eländigt, vi måste verkligen göra någonting?
1: Där, där skulle jag vilja säga att debatten har pendlat från en önskan om att skönmåla Malmö och betona Malmös fördelar med den, den pluralistiska gatubilden mm. och, och den typen av saker. Och samtidigt, å andra sidan försöker ropa på hjälp från statligt håll. Grund av att, jag menar, ni, ni vet lika väl som jag att Malmö är Sveriges mest underfinansierade kommun. Det åtnjuter ju 5 miljarder av det kommunala utjämningssystemet här. Uh, vilket skaffekraften är extremt låg och fallande, vilket också är en konsekvens av att uh, white flight och brain. drain helt enkelt. Den, 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 den produktiva medelklassen lämnar stan på grund av att skolorna inte fungerar, och just för att kriminalitetsnivån är så. Hög. Jag men jag vill bara ge ett konkret exempel på det. Det var tidigare i somras så sprängde de vår sushi-restaurang här nere på Lilla Tor. Det är 250 meter från vår bostad. Jag var tvungen att berätta för mina döttrar att det blir ingen fredagssushi idag. Uh, jag brukar alltid ta dem dit. Mm. Och, de, och, och då vet men var, varför, varför ska vi inte gå? Vi, vi har ju varit duktiga. Så, Nej, men då måste jag berätta för dem. Nej, de har, de har sprängt vår restaurang. Det, det är det som har hänt. De har sprängt det. Du vet när det där händer, I år har mm. de sprängt tre stycken restauranger inom en kilometer radius från där vi bor. Och vi bor mitt in i, i, i City, en ganska fint stadsdel. Um, och, och det här är en annan aspekt på kartellernas arbete. Totaliteten av den här upplevelsen som medelklassen utsätts för, mm. som barnfamiljerna utsätts för, som leder folk flyttar ut, i paritet med en eskalerande kriminalitet. I paritet med att vi har en fallande skattekraft. I paritet med att Malmö blir allt mer beroende av det kommunala utjämningssystemet. Desto mer impotent blir den politiska ledningen. De vet inte vad de ska göra. Så Det enda som finns kvar är att försöka betona Malmös positiva sidor och närheten till Köpenhamn. och det förbenade Öresund mm. med, medan hela stan håller på att rata ner i ett brinnande Gehenna.
0: Ja, det, är, det är en, en skarp eh, linje där mellan hur det, egent, hur det faktiskt ser ut och hur man faktiskt upplever det och hur man talar om just den här regionen som med Turning Torso. Och, men, men det finns ju två parallella världar då. Dels de som, eh, som bor där man törs bo och så alla andra då som inte kan bo där. Eller är det så här att oavsett var man bor så kan man inte riktigt freda sig mot den här brottsligheten längre?
1: Nej, alltså Malmö är så liten stad och eh, stadskärnan är så utdragen att det är inte som i Stockholm liksom, där du kan ha där du kan ha huset ut i Alby eller någonstans som är långt borta från Stureplan utan jag menar avståndet eh, mellan, mellan Rosengård och eh, Lilla torg eller Malmö, Malmö City ja, men det, det, liksom, det är två kilometer så, så att det här finns mitt inne i stadskärnan, men det har ökat. Jag menar, antalet sprängningar som äger runt av just restaurang- och butikslokaler i stadskärnan uh, har ökat något enormt det senaste året. Och det, finns, alltså det, det, det finns ingen som kommenterar ens på det här längre. Det, det Systenska Dagbladet har en egen sektion där du kan och titta på sprängningar i Malmö. De har en karta då du kan se alla. De senaste men, men, sprängningarna, ja.
2: I Stockholm ja. har vi räntekartan och ja. i Malmö har vi sprängningsskartan. Det,
0: det finns ju, för att vrida det här något mot vad man kan göra. Under 90-talet så var ju New York ett av, en av de farligaste städerna i världen. Man, det är svårt för oss att tänka på det idag som åker till New York och tycker att det är en, en trygg stad. Då kom... Eh, då kom det en ny borgmästare, Rudolf Giuliani och han införde någonting som kallas för nolltoleranspolitiken alltså att man skulle beivra varje litet om så än bara ett vardagsbrott. Man talade också om the theory of the broken window så alltså inte ens ett fönster skulle få vara trasigt mer än några timmar så skulle man komma och laga det. Allt klotter skulle tas bort direkt. Alltså den här Kanske raka motsatsen till det vi diskuterar nu, att hur får vi tag i de, de stora busarna? De började med det vardagskriminella och det som på något sätt blir grogrund för större kriminalitet. Och det här lyckades ju. New York blev ju en mycket trygg stad. Nu börjar man tala på det här igen. Det, det är ju väldigt, om säga, osvenskt att tänka så. Vi har ju mer av det här lite undfallande förhållningssättet till buset. Kan det ha också en förklaring och skulle det här kunna vara en väg att gå?
2: Jag måste bara säga det där med Juliana har ju tagit åt sig äran för, mm. för New Yorks trygghetsuppränsning. men det är faktiskt så att eh, det var just eh, faktiskt ordningsvakter i kombination med företag i privatsamverkan som redan innan han eh, blev borgmästare hade lyckats vända trenden mot mer brottslighet så det är lite nyanser där kring det här med broken window theory mm. men jag kan ju notera också att det är många partier nu som är på den teorin och den har ju ändå stöd som jag tolkar i forskningen så det är väl jättebra. Jag såg att Anna König Gjärlemyr var ute och pratade just om det och det har ju blivit nästan lite av
0: ett buzzword faktiskt i, i svensk debatt. Och just den här samverkan mellan företag och lokala föreningar och lokala vaktstyrkor eller polisen, kommunerna, att man samarbetar för att det ska bli trevligt och tryggt. Problemet för, i många av de här områdena som är brottsutsatta är ju att man kan inte driva affär längre därför att det inte är tryggt.
2: Alltså jag tycker att en intressant fråga som vi inte har pratat om nu, men det är ju vad gör sådana här typer av nyheter mm. med hur medborgarna faktiskt uppfattar liksom staten och det grundläggande uppdraget? Jag såg att den flitiga twittraren Andreas Eriksson skrev att dels Toves reportage igår mm. som vi också poddade om som då handlade om att polisen rådger unga människor att flytta från städer för att de är mordhotade. Mm. Och lägga ner åtal. Och, och dels det här då, som får betraktas som en ren avrättning på öppen plats. Att det här är någon slags brytpunkt. Och då kämpar ju politikerna då för att trappa upp de ord man använder för att beskriva exakt hur hemskt det här är. Och då så sa ju Mikael Damberg så här eh, det får inte bli en normal bild som vi vänjer oss vid. Och det där reagerade jag lite grann på för jag upplever att jag har hört det så många gånger. Vi får inte uppleva att den verklighet som gäller idag blir vardag. I morgon. Men är det inte vardag idag om det är det som händer idag? Det är väldigt svårt att få ihop det där. Och sen det här som Henrik lyfter kring Sammanblandningen som jag upplever mellan myndighet och kommun i, i Malmö. För att polisen då på själva presskonferensen idag som jag satt och lyssnade på så säger de så här ja det här är ett bakslag det är ordet man använder, det är ett bakslag för att vi ser en, en positiv trend. Visserligen kortvarig men vi ser ändå en positiv trend där vi har lyckats bura in fler människor och sådär. Och, och, och då sa han också att jo, men vi samarbetar med Malmö stad för att liksom ge en mer positiv bild av Malmö. Och det är så här det får han gärna säga men det är inte polisens uppdrag att ge en positiv bild
0: av Malmö. Henrik, har du något att tillägga?
1: Ja, om vi ska så runda av med att vara lite pragmatiska mm. så skulle jag väl säga att ett sätt att försöka närma sig den här problematiken på ett konstruktivt sätt mm. tror jag bor att göra en kombination av de två åtgärder som vi har diskuterat. Jag mm. tror att man både skulle behöva göra. En, en nogsam och långsiktig genomlysning av på vilket sätt man skulle kunna avkriminalisera exempelvis cannabis för att ta den. Det är en väldigt stor del av insekterna som kartellerna här idag i stan har. Men också som nummer två. Jag tror att det är extremt angeläget för människor som bor i Malmö kommun att se att det polisiära läget, att ordningsmakten, faktiskt rustas upp och ses med resurser som gör att de kan mäta sig med kartellerna och ett ingrepp i stadsbilden. Och jag tror att det är extra angeläget just i ljuset av det som Lydia citerar med hur folk uttrycker sig i media. Och de, de, de tävlar med varandra om att fördöma det här dådet och hur viktigt det är att vi inte accepterar det. Men jag tror att vi är på en punkt nu där om de orden inte backas upp i konkret handling så kommer Malmö att vara som Detroit om tio år.
0: Ja, med de dystra orden så får vi helt enkelt hoppas på att, att det blir bättre. Att det i alla fall inte fortsätter på samma sätt. Tack Henrik för att du var med. Och tack Lydia för att du var med. Vi kan läsa din text i tidningen imorgon. Tack snälla. Och tack till alla er som lyssnade. Har ni synpunkter eller idéer på vad vi borde ta upp och tala om så kan ni höra av er till ledarsidan1svd.se. Hejdå! Hejdå.